0: Ya estás. Listo, bueno. Buenas noches. A todos. Vamos a eh, iniciar un poquito hoy hablando del de, de, de chat. El, el chat que tenemos de meditación es fundamentalmente un espacio para, para comunicarnos los que de alguna manera estamos interactuando en el grupo y comunicar lo que, lo que tiene que ver con lo que se está tratando. Eh, eh, me han pedido algunas personas, por ejemplo, si puedo permitir que entre al chat eh, temas de cursos u otras cosas. Eh, y y lo he hablado con la tatica y pensamos que si comenzamos a abrir y dejar muy, como muy liberal información sobre otras cosas distintas de la meditación, el chat puede perder como su especificidad. Sin embargo, el, 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 la finalidad del chat, que es como comunicar lo que no se está entendiendo, comunicar lo que... Eh, las personas que, han, que están asistiendo quieren que se aclare más eh, eh, no no se está cumpliendo mucho y yo insisto en que en que las preguntas enriquecen mucho mucho el, el espacio que nos tomamos el lunes para reflexionar sobre estos temas porque yo puedo estar muy convencido de que estoy explicando con mucha claridad de estar muy convencido de que mi comunicación es eh, 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 clara, concisa que y, y eh, que haya eh, algunos de ustedes están eh, están como, como como perdidos como como que no están siguiendo bien el hilo ¿ya? Eh, es, es para mí muy, muy, muy valioso y aunque ustedes sientan es que no no entienden porque no tienen la inteligencia o no tienen lo, lo, los conocimientos o no tienen eh, eh, de todas maneras pregunten que no Trabajen un poquito la humildad de, de, de decir, bueno, yo aunque, aunque haga el oso, si pregunto esto, voy a preguntar. Eh, no hay una manera, por ejemplo, de poder preguntar sin que, sin que se sepa que ha sido determinada persona, a no ser que la persona me mande la pregunta a mi chat, eh, a mi chat privado. Si alguno de ustedes quiere preguntar y no quiere que aparezca su nombre eh, detrás de la pregunta, perfectamente me pueden mandar, eh, eh, mandar el, la pregunta a mi chat privado, que me imagino que la mayoría de ustedes lo, lo tienen. Hay ¿Mm? algunas informaciones que podrían ser de mucho valor para los que participan en, en este chat, para los que participan en este grupo. Eh, sin embargo, no son directamente relacionadas con el tema del grupo, lo cual eh, no, somos, no tenemos claridad si dejarlas entrar o no entrar. Voy a hacer alusión a algunas de ellas. Eh, Ejemplo Rita terminó de escribir y me mandó un libro muy interesante sobre el abrazar el miedo, sobre una, varias eh, maneras de enfocar el miedo y varias maneras de enfocar el miedo de acuerdo a, a escuelas psicológicas y de acuerdo a escuelas espirituales, que me parece bastante acertado ese trabajo como de síntesis que hizo Rita con algunas, con algunas eh, técnicas eh, eh, ya concretas corporales para manejar eh, ataques de pánico, o para manejar... Eh, eh, es un texto eh, es bien logrado, se llama Abrazar el Miedo, y, y, y bueno, los que quieran, todos saben que Rita está ahí en el, en el chat del grupo. Pueden escribirle y preguntarle dónde conseguir su libro o, o si ella lo tiene disponible por PDF para venderlo o para compartirlo, qué sé yo. Eh, 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 hoy me decía... Mi hermana Mercedes, por ejemplo, que el trabajo que hace Verónica Fornaguera es un trabajo que ella siente muy relacionado con lo que trabajamos. Eh, Verónica tiene un grupo de danza una vez por semana que lo hace a través de este medio Zoom. Y, y realmente es una... Eh, eh, aunque tiene un nombre que puede asustar a algunas personas porque es así como danza clandestina, es un trabajo muy, muy valioso para conectar el cuerpo y despertar la conciencia corporal. Eh, en eso insisto yo, en todos los lunes estoy insistiendo, estas oraciones son oraciones orientadas al cuerpo, orientadas al corazón, orientadas a la sensibilidad, orientadas a a vivir una experiencia, no a crear conceptos. Eh, yo hablaba eh, con mi hermana Mercedes y me decía que a veces le cuesta mucho trabajo eh, como agarrar los conceptos de las palabras arameas, la cabeza le queda dando muchas vueltas. Eh, eh, es cierto porque nosotros estamos acostumbrados a tener un lenguaje en donde hay un sujeto, hay un verbo, hay un complemento, hay un sustantivo, hay un adjetivo. Entonces, mi padre es bueno. Es una serie de sonidos que tienen una significación muy clara y definida en nuestro, en nuestro lenguaje. Y que nos es fácil a los que crecimos dentro de esta forma de comunicarnos eh, entender su sentido conceptual. Más estos lenguajes que tenemos nosotros como el, el, el español el inglés ¿no? los lenguajes los lenguajes romances de, derivados del del castellano original y todo derivado del latín eh, son lenguajes que tienen una enorme riqueza en comunicación conceptual pero entre más comunicación conceptual eh, 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 tienen muchas veces esa misma comunicación conceptual, nos refuerza ese mecanismo de defensa que tomamos de niños, que fue irnos a la cabeza y desenchufar nuestro cuerpo del de proceso de comunicación. Los Guajibos dicen que cuando alguien ya no logra comunicarse, entonces comienza a hablar. Ese era un dicho que tenían los guajibos. Ellos se comunican y se comunican eh, con su presencia y con sus gestos y con sus eh, monerías. Y los guajibos, esos indígenas, cuando yo viví con ellos, vivían haciendo monerías. Y no es que fueran monerías, sino que eran como las abejitas, que gran parte de su comunicación era una comunicación verbal. Entonces, eh, parte de lo, que, de lo que tenemos que hacer es, es un esfuerzo para, para como entrar en una sintonía de comunicación distinta que no nos deja un eh, 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 no nos deja un, concept, un concepto claro sino que nos deja como una inquietud nos deja como una duda nos deja como una sensación de de, de de no haber entendido bien pero esa sensación como de no haber entendido bien es la que nos lleva a buscar experimentar lo que la, la oración o la bienaventuranza está sugiriendo eh, 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 a través de más de 20 años yo he estado dándole y dándole esta oración y la recito en silencio y la recito haciéndole una danza personal y la recito en voz bajita y la recito con la respiración y la recito con, una, con voz más alta y la recito cantándola y la recito eh, en la meditación de la mañana y la recito cuando estoy haciendo mis ejercicios al mediodía. Eh, eh, y la estoy recitando y recitando porque yo lo que busco es salir del concepto para poder entrar en la experiencia que la, que la oración y que la práctica de la, de la aventuranza se invita ¿Ya? dice Neil Douglas que esta, esta práctica poco a poco en la medida en que uno se le entrega ella lo va tomando a uno ella lo va como comenzando a llevar a uno, el, eso significa que uno comienza a encontrar nuevos significados de cada uno de los sonidos y encontrar nuevos significados que tienen relación concreta con la vida personal, con, el, con, el, con, el, con lo que uno está viviendo, y con, lo que, eh, con la experiencia que uno está viviendo en, en su día a día. Eh, entonces, por ejemplo, si ustedes recitan eh, eh, el Vasoclan, Kaumnehua Khain, Aitana Dafnanes, Bohin, el Hayaben, eso es una cantidad de sonidos
1: enredadísimos
0: que para aprender a pronunciarlo de ustedes, primero los tienen que leer y al mismo tiempo tener un audio para ver cómo suena lo que ustedes están leyendo. Porque eso yo lo escribo de una manera distinta como lo escribe Neil Douglas, y es posible que si ustedes lo ven escrito por otra persona va a ser escrito de otra manera, porque a veces el sonido le suena a uno como A, a veces le suena como J, a veces le suena como H aspirada, pero en la medida en que ustedes lo pronuncian, entienden que hay como dos grandes movimientos en el Bajo Clan Caubenguac. Heine es como un movimiento que va como, como hacia, hacia el centro, que va como hacia, como hacia el, lo que nosotros llamamos, llamamos lo subjetivo. Que hay es un movimiento que va hacia afuera. Uno, la primera frase de esa oración es como centrípeta, la segunda es como centrífuga, ¿no? o sea. En la medida en que se va trabajando el basuoclán, se van deshaciendo los nudos que uno tiene con los prójimos. No es que uno consiga perdón de los prójimos y que los prójimos lo perdonen a uno y que entonces los prójimos, uno le perdone cosas concretas a los prójimos, sino que uno comienza a sentir que su relación los demás se va volviendo más fluida. Está menos enredada en derechos, deberes, merecimientos, obligaciones, culpas, etcétera. Porque lo que hace que nos empastemos en las relaciones con los prójimos y que veamos a los prójimos como diferentes de nosotros, que generemos una enorme cantidad de diferencias con los prójimos, precisamente esos caubenes, ese entonces ustedes, Vasoclancauven, Vasoclancauven, poco a poco comienzan a sentir que eso que, que plantean muchos místicos y es que todos los seres humanos pasan a ser eh, presentes y como en experiencias muy semejantes a la experiencia que podemos tener nuestros seres más queridos como nuestros hijos o nuestros nietos. En la medida en que uno va desenredando la madeja, cualquier ser humano con que se encuentre uno pasa a ser un ser humano tan humano y tan igual a, a cualquiera de los demás que, que, que entonces uno ya no se identifica con la diferencia, sino se identifica es con... No se identifica, experimenta al prójimo y se experimenta en el prójimo es que uno comienza a cambiar la imagen de uno mismo que la imagen de uno mismo no es una imagen enredada y conflictada con los prójimos en la culpa y en el resentimiento y en la, en la comparación y en el juicio y en los celos y en, en la envidia y en el control sino que las la, 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 la relaciones fluyen Ahora, la primera vez que oímos eso, nos suena, a, nos tratamos de acordar qué es lo que dice en español, a ver de qué se trataba la frase. Y entonces eh, dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y, 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 se, y, y queda un concepto muy claro, que perdónanos nuestras deudas, pero una persona nacida en una sociedad capitalista. Eh, eh, es clarísimo el concepto de perdónanos nuestras deudas. Y si es nacido en una sociedad cristiana donde toda la religión estaba, estaba fundamentada en el pecado y las culpas. Entonces, perdónanos nuestras deudas es un concepto muy claro. Pero si ustedes profundizan y la, la suenan, la cantan, y la, permiten que su boca y sus músculos vayan encontrando la manera de, de que esa pronunciación fluya y, y le sienten el vibrar en su cuerpo. Entonces, comenzando a sentir que eh, esas dos frases tan sencillas, ya, aunque sus, no, sus sonidos sean tan complejos, porque esos lenguajes primitivos eran como los lenguajes de los niños que eran onomatopéyicos, ¿no? Entonces, el perro se llamaba guau guau y el pato cuac cuac y, y, y entonces el enredo es un fas vocal y y el desenredo es aikanadafnan, es como algo que se abre, eh es vogin es como algo que el enredo comienza a encontrar como la manera de que la energía fluya, ¿ya? Eh, y huela tájlanle, es una de la que fue. Si nos tratamos de acordar qué es lo que dice en español, y en español dice: eh, 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 y no nos pongas en tentación, no nos induzcas a la tentación, como dice la traducción de la Vulgata en latín, que es: menos, menos, in, inducas intenciones. No nos, no nos metas en la tentación y es como poner a Dios como si fuera un tentador, eh, líbranos del mal, y eh, eh, el mal entonces yo tengo eh, pacientes que andan delirando, y uno de los delirios más frecuentes en, en estas sociedades cristianas son los delirios del moníaco, satánico, ¿no? y, y del embrujo, y es que eh, y, y bueno, entre los campesinos se gastan toneladas de plata porque, porque entonces ellos sienten que los rezaron y que les hicieron el embrujo. Y que la, es cuando uno oye eso, lo que siente es que está pidiendo que eh, de alguna manera le quiten el embrujo o le quiten el, el mal que le están deseando o le quiten ya. Entonces, los conceptos son muy claros porque hemos vivido inmersos. Y hemos aprendido a ver la realidad a través del pecado y la virtud, a través de la deuda y a través de, 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 de la tentación, porque se nos habla de que Jesús fue tentado y se nos habla de que todos los santos fueron muy tentados y de San Antonio el ermitaño, como el demonio venía a tentarlo en forma de una mujer hermosa y, y como ya. Entonces, ese, esos conceptos para nosotros son fáciles de entender conceptualmente, pero podemos repetir mil veces, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén. Y eso lo podemos repetir mil, mil y mil y mil veces, no pasa nada en nuestra vida. Lo que, a donde apunta esta práctica que, que Jesús enseña, es a que poco a poco, esos sonidos, con el enfoque de la conciencia en la dirección a la que invita a Jesús, ¿verdad? esos sonidos vayan cambiando nuestra manera de percibirnos en el mundo, manera de percibir al prójimo, la manera de percibir al mundo, la manera en que el mundo interactúa con nosotros y en que nosotros interactuamos con el mundo. Entonces, la Tajla, Lenes Yuna, no lo vamos a traducir como, como eh, no nos pongas en tentación, sino eh, eh, es no permitas, ya, no permitas, pero el, ¿a quién le va dirigida la, la frase? La frase le va dirigida a uno mismo, no permitas tú que. Eh, la frivolidad, que la distracción, que lo, eh, esa, esa permanente conciencia de ardilla que está mirando siempre para afuera, está mirando qué dirán de mí, está oyendo los juicios, oyendo los chismes, oyendo la noticia, oyendo ya, que esa forma de, de conciencia eh, distraída, esa forma de conciencia que olvida, eh, no permitas que esa forma de conciencia que olvida eh, eh, y se distrae eh, haga olvidar realmente tu origen haga olvidar el para qué naciste y te haga olvidar el para qué estás vivo y te haga olvidar para qué estás comiendo para qué estás durmiendo para qué te estás relacionando con la gente para qué trabajas para qué ¿verdad? mucha frecuencia yo eh, pregunto a mis pacientes, sobre todo a los depresivos, bueno, ¿y cuál es, es tu sentido de la vida? Siempre que me, me miran con ojos de plato, ¿no? Como, eh, eh, yo no vine donde un filósofo, sino vine donde un psiquiatra, ¿no? Eh, eh, y yo les planteo es que gran parte de las depresiones del hombre moderno, de la mujer moderna, porque hoy estamos en el Día de la Mujer, Creo que hoy estamos en el Día de la Mujer porque se ha hablado mucho del feminicidio y esas cosas. ¿ya? Eh, uno de las grandes orígenes de la depresión es la desconexión con el sentido de la vida. Si yo no sé para qué vivo y todas las mañanas me levanto y tiendo la cama y si la cama se destiende después y, y trabajo y vuelvo y como y vuelvo y tengo que volver a comer al día siguiente y esa secuencia comenzando a aparecer completamente sosa y sin sentido. Más si el hijo que yo esperaba que me, me fuera fiel y que me acompañara toda la vida se va y si el, la esposa o el marido que yo creía que me iba a amar para toda la vida no, no, no mirarme golpeado, entonces más razón para preguntarme bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Entonces, cada vez... Suena ese vuela, Tajlan, Lenesyuna. Lenesyuna es la imagen del de tapo movido por el viento y va en dirección a donde lo lleve el viento. Y en ese momento yo, me, yo siempre me pregunto: eh, eh, el Tajlan es como estar yo siguiendo eso, ¿no? Entonces, en el momento en que aterrizo en ese sonido, eh, entonces me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que me está motivando a mí hoy en día? ¿Qué es lo que me motiva a levantarme? ¿Qué es lo que me motiva a trabajar? ¿Qué es lo que me motiva? ¿En qué dirección a mí, eh, mi conciencia refleja mi conciencia humana? ¿Eh? ¿Cuáles son las motivaciones? Voy a ser redundante, la mueven, ¿no? Si cada vez que pasamos por ahí, estamos recordándonos que el sentido de la vida tiene que ver con, con descubrir, divinizar al animal, por decirlo, porque, porque el sentido de la vida en el Advaita es descubrir que toda la vida humana es una ilusión, el que el cuerpo mismo es una ilusión, que la mente es una ilusión, y que lo único que siempre ha sido y seguirá siendo es la conciencia pura. ¿verdad? Pero en, el, en, la, en el, la cosmovisión de Jesús, el sentido de la vida es volver divino al animal, en, en, volver hijo de Dios, al animal en el cual encarnó y en el cual se manifestó la divinidad. Es volverlo un hijo de Dios consciente eso eh, jesús fue eh, fue tenido como el hijo de dios pero dentro de la dentro de la cosmogonía y la visión del mundo pagana lo veían como el hijo de dios pero dentro de los mismos judíos eh, eh, ese hijo de dios ¿verdad? no no cogió fuerza sino ya cuando la religión cristiana se paganizó, pero la religión cristiana se volvió romana después de Constantino y los grandes padres de la iglesia que eran más filósofos místicos. Eh, entonces, huela tala, yuna es mi vida realmente yo la estoy viviendo de tal manera que cada día que va pasando eh, eh, estoy recordando cuál es mi sentido de vivir, que es el despertar la realidad de mi conciencia divina, o el atajanlenes yuna es, estaré olvidándome en función de qué piensan de mí, en función de qué creen de mí, en función de lo que me dieron o de lo que no me dieron, o en función de que soy la víctima de tal circunstancia, o en función de... es pues, no nos dejes caer en tentación. Nos, no, realmente es un concepto muy claro, pero que no dice nada. Es un concepto que se entiende, pero que no repercute en nuestra vida. Porque si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuáles son mis tentaciones? Ah, es que me esté gustando la vecina y entonces no me dejes caer en la tentación. Es que ojalá no, me, no, me, no termine yo enredado con la vecina. Eh, eh, si eso es así... Eh, eh, psicológicamente hablando es completamente contraproducente porque si hay algo que nos llama la atención y comenzamos a pelear con él eso va a coger fuerza hay una ley en psicología que se llama el que resiste persiste lo que resiste persiste lo que se resiste o lo que se rechaza se vuelve más fuerte entonces no nos dejes caer en tentación vamos a traducir con unos sonidos que nos suenan raros. Al principio no, no los entendemos, quedamos dando vueltas, ¿no? Pero poco a poco hay imágenes, por ejemplo, que para mí son claras y es la de la banderita que la va llevando el viento para donde quiere. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y mi vida realmente está siendo llevada por los está yendo de, siendo llevada por lo que dicen mi, mi familia, está siendo llevada por lo que quieren eh, mis hijos o por lo que quieren, o mi, mi vida realmente, en cada presente estoy buscando que sea un proceso de despertar, primero que todo al presente, ya a lo primero tenemos que despertar los hombres modernos es al presente, Estamos en una cierta desventaja frente a los, a, a los habitantes a los cuales les hablaba Jesús, a los habitantes del Medio Este y a los habitantes del, de, de ese primer siglo de nuestra era, que eran todavía gente muy sencilla, la mayoría de ellos analfabetos, la gran mayoría de ellos analfabetos, que vivían el mundo como una experiencia que se comunicaba y no vivía en el mundo como un concepto que se transmitía a través de internet o a través de palabras. Entonces, eh, por ejemplo, me parece eh, que Verónica ha logrado algo muy valioso, es crear sus grupos de danza por Zoom, y que de alguna manera la, la gente que danza con ella eh, eh, se sienta eh, conectada con los que están danzando eso ya es un arte yo digo a mi biodanza y yo creo que si me hubiera tocado esta pandemia hubiera terminado en esta pandemia si antes no hubiera terminado mis talleres porque no me imagino hacer un taller de, de danzar la vida en eh, a través de un medio de estos eh, Esa dificultad de comprender desde, desde la experiencia es algo que para mí es importante que ustedes exploren y que si están patinando lo pregunten una y otra vez, porque si ustedes entienden muy bien el concepto, pero no entienden cómo ese concepto tiene que ver con su vida o no entienden a qué relación tiene ese concepto con con el abum de Guashmaya, o qué relación tiene? Todos los sonidos, absolutamente todos los sonidos del Padre Nuestro y de las Bienaventuranzas están relacionados. Yo puedo nombrar cualquier sonido de cualquier parte del Padre Nuestro y tiene una relación directa con cualquier otro sonido del Padre Nuestro. ¿Huela Tajla en Yuna? Sí, bueno. ¿Huela Tajla en tiene que ver directamente con Afum de e Inició la oración diciendo nuestro origen, nuestro sentido y la razón de ser es Afum de Boazmaya. Luego estamos terminando la oración y estamos conectados directamente. Eh, tiene directamente que ver con Afum de Boazmaya, con Netkadach Shimo, con Tete Y cuando ustedes están sumergiéndose en la oración... Cuando ustedes están haciendo de la oración, eh, eh, así en la materia prima de su pensamiento permanentemente, van comenzando a conectar mil cosas, pero no a nivel conceptual, sino a nivel de la experiencia. ¿no? El Apat Sanmin es lo que, eh, y líbranos del mal, ya les he explicado que para Jesús... Nuestra alma, nuestro ego, nuestro yo, lo, lo que nos da esa sensación de ser yo el que estoy escuchando y, y, y ser yo el mismo, el que habita en este cuerpo y el que de alguna manera le da sentido a este cuerpo, eso lo llamó Napsa. Napsa es como, como un... Les, Comentaba que la imagen que tengo yo, esta no es imagen de Nick Douglas, ni, sino la imagen que ha ido saliendo en mi meditación, es que es como un sistema solar, ¿no? En donde, en donde hay un orden y, y entonces de ese NAPSA hacen parte los pensamientos, las emociones, las acciones, hacen parte los prójimos. Si yo vivo con mi madre y, y hay una relación entrañable con mi madre pero es una relación que a veces se vuelve infernal eh, mi ego mi yo, mi alma es yo con mi madre ya. Es la, cada vez que yo me encuentro con mi madre eh, eh, esa es mi identidad entonces el napsa eh, incluye a los prójimos por eso la, la, eh, Jesús es tan, tan importante el concepto de prójimo prójimo él divide el mundo en, en, en Dewashmaya y en Abarajá. barajá es el mundo que, que lo llamaríamos personal. Lo personal para Jesús es, es el, el, el hombre con su mujer, con sus vecinos, con el que le cobra el arriendo, con el que esos son los prójimos. Son aquellos seres que están encadenados, que están entrelazados con mi existencia por cualquier razón. Y, y a eso es a lo que se refiere Jesús con que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el Dios de, de Jesús es boom y al prójimo como a nosotros mismos. El nosotros mismos eh, se refiere a un concepto que es como a, a, a lo que constituye mi cadáver, a lo que constituye mi, mi, mi ser más concreto físico, pero... La identidad, el arjal que se refiere en, en el Nehuaishi el... Sibyanaj de Wasmaya Barajá, es eh, si yo, abum de de eso va a generar que yo dejo de sentirme distinto del universo que me rodea, yo dejo de sentirme diferente de mis prójimos. Yo dejo de sentirme eh, dominando o dominado, controlando o controlado por mi entorno y me siento unido a ese todo que hace parte de mi identidad con un nudo amoroso, el Sibianaj. Entonces, los conceptos al principio son muy difíciles, al principio nos hacen sentir perdidos. Al principio nos hacen sentir que no estamos entendiendo nada. Porque lo que nos está pidiendo precisamente eh, este tipo de práctica espiritual es la misma práctica de una rama del budismo. Es la, la, la rama del budismo koanes. Los koanes los son formas de conceptos que no tienen un, un, un sentido claro y que le da uno y le da y le da uno al, al concepto, para ver si lo entiende, como eh, escucha el sonido, el aplaudir de una sola palma. Uno de que hay dándole vueltas y vueltas a eso, y, y eso no tiene solución, pero eso va generando una experiencia de salirnos de la cabeza, ir hacia la práctica de percibir el mundo desde nuestra sensorialidad, Me decías que hay una pregunta. Nachito, hay una pregunta. ¿Te la leo? ¿Sí? Porque ¿Sí? le hicieron en el WhatsApp. Espérate, te la leo en el WhatsApp. ¿El si el que resiste persiste, entonces, ¿cómo hace la polilla para no quemarse de nuevo en el bombillo? Pregunta Beatriz. Bien, y la otra es... ¿Me leo? ¿Sí no? Es... Me, le mandan a Esperanza 1. Buenas noches, soy, soy Leonor. Mi madre, 92 años, está desde ayer en el hospital esperando por una cirugía. Me invade el, el miedo por no poder estar cerca de ella, pues la pandemia no permiten sino una persona permanente y, y no puedo verla un instante antes de la operación. Siento mucho miedo. Gracias por compartir. A Nacho, gracias. Eh, bien. La, eh, primero, a la persona que está adolorida porque, porque está separada de su madre, no está realmente separada de su madre. Están los cuerpos separados, digamos que los cadáveres están separados porque eh, de alguna manera la identidad tiene una dimensión en lo físico y una dimensión en lo emocional, una en lo mental y otra en la conciencia. En la conciencia realmente nunca has estado separada de tu madre, eres una con tu madre. En lo emocional, si tú creas una relación con tu madre emocionalmente sana, te vas a sentir vinculada con ella igual en su presencia que en su ausencia. Y aún en su ausencia, si ella muere, vas a seguir sintiendo vinculada con ella por un tiempo, mientras integras toda la parte de conocimiento y evolución de tu alma o de tu conciencia, eh, eh, la relación que tuviste con tu madre. Eh, puede que eh, si tú lo resistes, como la pregunta del que resiste persiste, si tú resistes la separación de tu madre eh, y, y tu madre muere, vas a quedar pegada a tu madre, pero no es a tu madre, sino a una parte de tu identidad que tú, tú no quieres trabajar y no quieres integrar. Porque realmente cuando perdemos, cuando seres queridos nuestros mueren, lo que hacemos es integrar la parte de nosotros que teníamos de alguna manera conectada. Con ellos y proyectada en ellos. Nuestra identidad no es, es que estamos en nuestro cuerpo y ahí se acaba el Nacho Vergara, ¿no? Nacho Vergara en este momento, la identidad de Nacho está relacionada con 27 personas que están presentes ahora en esta charla, ¿no? Y la identidad de Nacho está relacionada con Esperanza, que está en la otra habitación. Y la identidad de Nacho está relacionada con Hernán Vergara y María Canulla, que murieron ya hace no sé cuánto, porque yo no, no tengo mucho culto por los muertos. De alguna manera, reconozco el aprendizaje que hice en mi relación con ellos. Y el aprendizaje tiene que ver precisamente con el Vashboclan Kauben ¿ya? Y, y con huela Tajlan Lenes Yuna, cuando nosotros vamos limpiando la relación con nuestros padres, ya nuestros padres no nos tienen que dar nada a nosotros, y nosotros no les tenemos que dar nada a nuestros padres. Ya la relación queda limpia y fluyendo, y la frase de Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos?, se refiere a ese estado de conciencia. Cuando yo me relaciono con mi madre, como con cualquier otro ser humano, ¿ya?, Quiere decir que ya mi relación con mi madre ha sido a a fondo. Ha sido trabajada y desanudada al punto que ya mi madre y cualquier otra persona son lo mismo. Cuando soy niño, mi madre es mi supermadre porque sin ella muero. Cuando me quedo atrapado en esa relación por... por Merecimientos, derechos, deberes, obligaciones, deudas pendientes, eh, eh, carencias, eh, eh, victimazgos, etcétera. Y estar agarrado a esa persona hasta que muera, y una vez que muera, voy a seguir enganchado con esa persona, pero no, esa persona no existe realmente. Esa persona es una creación de mi mente, va a seguir funcionando para mantener caubén, un nudo para mantener un waktahein mantener un enredo que no me permite evolucionar adecuadamente ese enredo muy posiblemente va a alimentar porque la siguiente frase va a llamarse vishá eh, cuando Jesús habla de líbranos del mal a lo que se refiere es y no, y, y no nos permitamos quedarnos siendo niños chiquitos porque Bishá se refiere a lo que no madura, a lo que no crece, a lo que no evoluciona. Bishá se refiere a, 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 a la parábola del denario al hombre que por miedo a que su amo le iba a cobrar lo que no le había, lo que no le había dado y enterró el denario. Entonces, los miedos nos llevan por lo general a no vivir la vida que vinimos a vivir. Si a... La mayoría de seres humanos modernos, por temor a morir, renuncian a vivir. Cuando vamos a morir, entonces no, no sabemos qué fue lo que pasó, porque no, no hicimos el camino que teníamos que hacer. Ahora, el que resiste, persiste y pregunta, Beatriz, cómo hace uno para soltarse del bombillo que lo está encandelillando y que lo está atrayendo, eh, el karma es una programación que se transmite de vida en vida, es una programación que se transmite a través del cuerpo mental y entonces el karma es manejado por la mente ¿ya? Eh, si a mí me hacen eh, eh, choques eléctricos y me dejan completamente amnésico por seis meses no voy a tener karma por seis meses. Posiblemente voy a ser una persona mucho más espontánea, mucho más libre. Mis miedos se habrán desaparecido hasta que comience a recordar quién era. Y recordar quién era es recordar exactamente mis dudos, mis caubenes, y recordar exactamente mis vishas, aquellas cosas por razones de mis circunstancias, por apariencias que viví no maduraron, no lograron salir de esa etapa de profunda dependencia con la madre y con el padre, ¿ya? Entonces, la medida en que nosotros vamos repasando esta oración y llegamos a su clan, eh, vamos preguntándonos, bueno, en el día de hoy soy una gotica más libre, una gotica más fluido, una gotica más presente que en el día de ayer. Eh, cosas acon ac están aconteciendo hoy con las cuales me siento completamente atrapado y siento, como dice Beatriz, la polilla resistiendo y dándole vueltas a la misma cosa. Eh, lo primero que hay que entender es que hay que comenzar a quitarle toda la energía a la mente. Eh, uno está pegado a un bombillo porque uno le pone la luz a ese bombillo. El enamoramiento es una proyección de una luz propia en un prójimo. Entonces uno pone en ese prójimo a la divinidad que no está reconociendo en uno y entre más divinidad pone allá y menos divinidad reconoce en sí mismo, entonces la enajenación va a ser más profunda. Porque instintivamente el ser humano busca la luz, instintivamente el ser humano busca el amor, instintivamente el ser humano busca la integración, pero si proyectamos la integración en otro ser humano, no la negamos en nosotros, entonces vamos a estar todo el tiempo con nuestra cabeza diciendo que sin esa persona morimos. Eh, lo primero es comenzar a reconocer lo que está ahí enredado es un núcleo infantil, es un niño chiquito pidiéndole a mamá o pidiéndole a papá lo que mamá y papá ya no le pueden dar ni nunca le podrán dar porque mamá y papá posiblemente están muertos. Ya tienen 95 o 100 años y ya no pueden dar lo que no dieron cuando, cuando lo necesitábamos. Y si no lo pudieran dar no lo podríamos recibir porque la estructura psicológica del adulto no, es la, la, no tiene la permeabilidad y la apertura de la estructura psicológica del niño. El niño puede recibir mucho amor, mucha aceptación, mucha confianza, mucho reconocimiento, porque es profundamente permeable. Van por la calle y va, pasa un niñito de dos años y se quedan mirándolo y el niñito se queda mirándolos a ustedes como... como un campo abierto. Y si ustedes le hacen un gesto o cualquier morisqueta al niñito, el niñito está extasiado, ¿no? Por eso es que es tan fácil robarse un niñito, porque él está completamente abierto. Eh, eh, uno a los 50 años ya está completamente cerrado y lo que tiene es que comenzar a darse cuenta que está cerrado y darse cuenta que el trabajo de abrirse es un trabajo permanente de ir al presente, Mientras uno alimente un enamoramiento, está, en, está alimentando la evasión del presente. Porque el, cada vez que uno está en el enamorado y cada vez que está uno pensando en él y cada vez que está pensando en con quién estará ella y cómo estará ella y si estará tirando, si no estará tirando, si será que me está pensando o no me está pensando, cada vez que estoy en eso no estoy conmigo, no estoy en presente. No estoy en el aquí y en el ahora, no estoy ejercitando lo que practico en mi meditación. Entonces, lo, lo único que puedo decirte es que la única forma de dejar de resistir es dejar de alimentar racionalmente la resistencia, porque, porque el enamoramiento se alimenta, se alimenta desde las historias que nos creamos ahora. Esta es una cultura alimentadora de mitos y de, y, de, y, de, y, y, y de infantilismos, por eso todas las telenovelas son maestrías de neurosis, o sea, si uno coge cualquier telenovela que, esté, que estén dando, se da cuenta cómo es la neurosis, es como el, la quintesencia de la neurosis, la, novela, la telenovela, ¿no? Son las mentiras, los chismes, las traiciones, la ausencia de presente. Todo el tiempo se está trabajando sobre mundos mentales, no se trabaja sobre las realidades, eh, entre otras, porque la televisión misma es un mundo neurótico, ¿no? Nunca muestran seres feos, ni huele a feo, ni nada de esas cosas. Entonces... Parte de utilizar esta, esta práctica, tanto el Padre Nuestro como las Bienaventuranzas, es una práctica de estar jalando una y otra vez, una y otra vez, todo el psiquismo que está centrado en la mente, estarlo jalando a un psiquismo que comience a gravitar alrededor de la experiencia del presente, alrededor del presente mismo, ¿no? Eh, y, y bueno, se necesita una bondad fundamental para con uno mismo, que la mayoría de veces cuando eh, seguimos enamorándonos de viejos es porque hemos tenido unas carencias muy fuertes, eh, afectivas de niños. Y cuando nos enamoramos, por lo general, Terminamos peleando con nosotros mismos y diciendo, pero como hoy de bruto, pero cómo voy de pendejo, pero porque otra vez me enamoré, pero me traicionaron. Y es que me traicionaron porque es que patatí, patatá y patatá, ya. A nadie lo traiciona. Es uno el que se traiciona cuando proyecta en otro ser humano un ídolo, cuando de alguna manera genera en otro ser humano una imagen proyectada de la propia divinidad. El, le, los, las culturas primitivas no sé, que llamamos primitivas no se enamoraban yo viví con guajibos eh, en, en casi dos años y nunca oí un guajibo que estuviera enamorado de una guajiba entre otras ellos no tenían la relación de pareja como una forma de reproducción de la especie no ellos tenían la relación tribal y la relación de pareja se va solo para el apareamiento Bien, la pareja es una creación del mito cristiano y del mito, eh, ni siquiera del mito pagano griego y romano, porque la familia, la, la familia gre grecorromana era una familia, que no se daba en el enamoramiento, el enamoramiento se daba más en la amistad, que en la relación familiar. Bien, entonces, eh, Quería decirles que cada vez que queden confusos, permítanse la confusión, pero permítanse la confusión significa quedarse dándole vueltas a la confusión. ¿Qué será lo que quiere decir eso? ¿Qué será lo que quiere decir esta, esta frase la la de la Y comenzar a ver qué significa Tajla. ¿Y qué significa el y, yuna? Y, y, y si no traduce el Douglas una de las palabras, como pasa en, en el Vajoclancauvenhuactajena, y canadabnanetbojilajayaben. Entonces, comenzar a ver qué le dicen a uno esas palabras, pero olvidándose la traducción que uno tenía en español. Es como, ¿a dónde gira mi energía? Cuando yo pronuncio la primera parte y cuando yo pronuncio la segunda parte, ¿Hacia dónde gira mi energía cuando yo pronuncio la primera parte de esta última frase, no? Bien. Vamos a trabajar una gotica ahorita. Entonces les pido y me parece muy importante que se hagan preguntas y ojalá utilicen el chat para eso. Y, 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 y agradezco, a, por ejemplo, a Beatriz... Manda sus preguntas tranquila y no tiene dolor en hacer sus preguntas. Eh, significa que tienes una buena seguridad personal y te importa poco lo que piensen los demás. Eh, eso es un paso importantísimo para llegar a la vida adulta. Entender que no tiene. Termina de, el motor que mueve la energía, que mueve al ego infantiles, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de valoración, la búsqueda de ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque el ego infantil sobrevive únicamente a través de la calidad del vínculo que tiene con sus padres y con sus eh, y con sus figuras tutoras, con sus figuras protectoras. El niño su instinto de sobrevivencia lo enfoca directamente en el vínculo. ¿verdad? Eh, el, el adulto que enfoca directamente en el vínculo, su instinto de sobrevivencia, está regresado a su infancia. El, el, el que siente que si el amado no lo mira o no la amada no lo mira, se muere, es porque está regresado a la infancia y es importante que se reconozca como tal eso, porque todo el occidente ha mitificado ese infantilismo, ¿verdad? Eso no significa que la familia no sea importante porque es el núcleo que esta cultura ha generado para la reproducción de la especie. Entonces sí es necesario que haya algo de estabilidad en la familia. Pero, paradojalmente las familias que se casan por fuera del enamoramiento, que se casan ya más dentro de un concepto más maduro del matrimonio, que se casan más porque ven que es una circunstancia valiosa en su vida de generar un vínculo con otra persona para acompañarse y de golpe crear porque sienten que vale la pena hacerlo eh, son matrimonios mucho más estables que los que se casan enamoradísimos y que sienten que sin ti no podré vivir jamás y que y, y terminan con ustedes la culpable de todas mis desgracias y todas mis angustias ¿Ya? Padre nuestro, las bienaventuranzas en Arameo son una invitación a vivir una experiencia, a vivir una experiencia que nos va a llevar de la, de la infancia a la vida adulta y de la vida adulta a la autorrealización. Porque en la vida adulta, eh, en el momento en que el ser humano deja de ser niño, eso no es en un momento. A través de los años en que el ser humano va dejando de ser niño, ¿verdad? va generando una autonomía y la autonomía es la capacidad de vivir uno por sí mismo económicamente, la capacidad de satisfacer las necesidades sociales y afectivas sin necesidad de la protección de los padres y de la familia. La, la posibilidad de, de encontrar el nicho social y, 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 y el sitio en el mundo sin necesidad de la protección de la familia. Eh, lo que pasa es que la sociedad capitalista burguesa se ancló sobre la familia y a partir del siglo XV, XVI, XVII, la familia se fue volviendo sagrada porque era la forma de, de transmitir el poder de generación en generación. Eh, o de transmitir el no poder de generación en generación porque ahorita las familias que transmiten poder son muy poquitas y las que transmiten no poder son muchísimas pero, pero eh, entender que la familia es un contrato civil, es un contrato político que se hace para poder ayudarse mutuamente en un proceso que es la procreación, que es un proceso que no es fácil para la mujer especialmente porque la mujer está vuelvo a decir eh, eh, aunque fui mal interpretado, desventajada biológicamente y socialmente cuando está peñada cuando está parida tiene que atender dos vidas y no solo una bien vamos digamos que el Padre Nuestro es primero un planteamiento en el cual se dice un qué grandote, ¿de qué se trata? Se trata de un, una divinidad que está eh, manifestándose en un Guashmaya, en un universo visible, y que para poder percibir eso y poder llegar a compartir eso, es necesario enfocar toda nuestra vida en, en buscar eso, que hay que entender si uno no orienta su vida en esa dirección, no lo va a realizar el adulto maduro, que no ha tenido en cuenta que tiene que... Eh, 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 ...va a terminar con su autonomía económica, social, política, etcétera Pero de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, ¿y para qué...? ¿Me puedo mantener solo y para qué? Entonces, como dice Byung-Chun Han, eh, hoy en día el, el, la realización humana es durar hasta los 100 años, aunque no esté en los últimos 20 años ya bastante eh, crítico, no importa, toca durar. La vida dejó de ser algo que se experimenta, algo que tiene un sentido en función de un realizarse, y pasa a ser un durar. La, lo que pagamos con eso es la depresión y lo que pagamos con eso es la amargura y lo que pagamos con eso es la violencia porque cuando no tenemos otro sentido de la vida entonces sentimos que es que es nuestro marido o nuestra mujer la que nos está amargando la vida y que entonces hay que cascar para que no le amargue la vida a uno esa primera primera parte del Padre Nuestro la, la, a lo que hace referencia es Recorderis de para qué estamos aquí, cómo podemos mantener nuestra conciencia clara en ese principio que vinimos a realizar. Y la tercera es cómo podemos poner toda nuestra acción, nuestra voluntad y nuestro yo puedo para la realización de eso que vinimos a realizar, para, para poder crear ese reino y ser co-creadores de ese reino. De tal manera que eso nos permite salir de la prisión y de la ilusión de nuestra identidad individual, nos genera por sí misma la ilusión de la soledad y la ilusión de la separación y la ilusión de, 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 de anhelo amoroso eh, que si realmente nos abrimos al reino el reino es el amor y estamos rodeados de amor inundados sí, sí. de amor constituidos de amor tenemos otra papitica por Bien. la segunda la, la segunda parte de la oración ya se refiere más a cada persona que está presente y que está viva y que está y entonces eh, eh, nos hablan de ¿Cuál es el alimento que debemos tomar tanto en nuestra emoción, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para, para poder estar en cada presente? Jaulan Lachma. Danos el alimento que necesitamos, no más, ni más ni menos, el alimento espiritual, el alimento físico, el alimento de conocimiento, el alimento de comprensión. Necesitamos en la jornada de hoy, porque... Es claro que Jesús deja absolutamente claro que el camino no se puede hacer ni en el futuro ni en el pasado. No se puede respirar ni en el futuro ni en el pasado. Entonces, eh, eh, en eso es radical. Entonces, parte de lo que tenemos que comenzar a comprender es que el primer pasito que podemos dar es ir al presente y el presente es el presente. que estoy viendo? que estoy sintiendo? que estoy oyendo? Eh, 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 es lo que le está dando sentido a mi vida en este momento, mis pensamientos, lo que estoy viviendo en este presente. Vamos a descubrir que el 98, 99% de nuestra vida está en el futuro, en el pasado, en la mente, etc. Y que ya ir al presente es una gran... En la realización, por eso hablaba de las danzas de Verónica y por eso hablo en otras del yoga. Eh, eh, también, por ejemplo, Víctor Restrepo, que está en este grupo, eh, hace, eh, eh, es un muy buen profesor de yoga y de meditación y entonces pueden llamarlo, eh, eh, pero, pero no vamos a poner en el chat, se hacen cursos de meditación y de yoga. Porque creo que el chat se nos, llega, se nos llenaría de avisos clasificados. El chat es para estar lo. Si ustedes tienen una reflexión que les nace de su alma sobre esto que están, y la quieren poner en el chat, póngala en el chat, porque es que la conciencia colectiva es fundamental. Si uno de ustedes, en una de estos lunes, o claro algo que le parece importante, compartirlo, pues ponen el chat, el lunes por la noche entendí tal cosa o, o fue claro para mí tal cosa o ya y ojalá pudieran tener ustedes ese nivel de comunicación en ese chat ¿verdad? sea un espacio que de alguna manera eh, permita cultivar el, el, la sanga que, que es este grupo que asiste los lunes a esta, a esta charla entonces, el, el, el poder comunicarnos ya hace parte, por ejemplo, del madurar y no estar uno todo el tiempo pensando y qué van a pensar y será que soy más inteligente que o más o menos inteligente o será que estoy en mucha desventaja o qué sé yo. No, si yo quiero comunicar, comunico. La sencillez del niño, con la apertura del niño, la espontaneidad del niño. Bien. la segunda parte del Padre Nuestro entonces nos habla de esos nudos que tenemos, los cuales mantenemos nuestra ilusión de separación, nuestra ilusión de soledad, esos nudos que tenemos y además esas distracciones que tenemos, las cuales se nos olvida para qué nacimos y para qué vivimos y para qué estamos aquí y para qué nos morimos. Y una vez que nos morimos posiblemente vuelve otra vez la cadena del de, eh, cuerpo mental por allá en el pardo preguntándose de qué se trata la historia. Y, y, y bueno, hasta que vaya una encarnación en donde se elija algún camino a caminar. Porque todos los caminos llevan al mismo lado el budismo, el jainismo, el zoroastrismo, el taoísmo, el, todos los caminos espirituales, todas las religiones distraen, todos los caminos espirituales eh, llevan al mismo punto. Cuando una persona está peleando con otra por lo que cree, no está hablando de un camino espiritual, está hablando de una religión. En eso hay diferencia. ¿verdad? Ahora, la forma como eh, Buda llama al abum, entonces lo llama el vacío. Eh, eh, más difícil para entender, darnos para nosotros, porque para Buda eh, el planteamiento fundamental es el vacío es forma y la forma es vacío, en lugar de abum de Washmaya, pero se refiere exactamente igual a que hay un vacío de identidad, hay un vacío de, de, de objetos que nos dan solidez. Es, termina el Padre Nuestro con ese cántico de ello de si juez y si diana jaicana es si yo recito esto y yo me dejo tomar por esta oración y yo me dejo, vuelvo a esta oración mi camino porque parte de la tentación que tenemos nosotros en este momento actual de nueva era es que la gran cantidad de lenes yuna, la gran cantidad de distracciones espirituales que hay es enorme. No puede pasarse la vida picando aquí, picando allá, picando acullá picando, pero no meterse realmente dentro de un camino a caminarlo y a explorarlo, a vivirlo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, si yo soy católico, puedo seguir el camino budista, el taoísta, seguir el camino chamánico, puedo seguir, pero si me lo tomo en serio, no importa las creencias, porque es que como decía Neil Douglas en una de sus charlas, los egipcios lo primero que hacían para momificar a alguien era eh, eh, guardar el corazón en un, en, un, eh, en un sitio sagrado y botar el cerebro, a la, el cerebro se lo echaban a las gallinas porque consideraban que el cerebro no valía nada, ¿no? Eh, el, el corazón era el que realmente llevaba la información para el mundo del más allá. Entonces, no importa lo que creamos en nuestra cabeza, si creemos en Dios Padre o no, y si creemos en la comunión o no, si creemos, si, si crees en la comunión como sacramento, y eh, a través de la comunión tú sientes que estás haciendo camino de sentirte cada vez más igual a todos los que te rodean y de sentirte igual al que nunca ha comulgado y de sentirte igual al que nunca ha oído hablar de la religión cristiana y de sentirte igual, comulga y haz de la comunión tu camino, pero si, si la comunión lo que te sirve es para sentirte distinto, diferente y especial, entonces la comunión se te vuelve un materialismo espiritual, Materialismo espiritual es utilizar la espiritualidad para fortalecer un ego separado, distinto, tiene una conciencia de ser diferente, más que o menos que. Bien. Bienaventuranzas es otro cuerpo, no, lo, no son propiamente una oración. Y sí son una oración en el sentido de que una oración para Jesús es un recorderis. Una oración es una fórmula que Jesús da de seguir una secuencia de experiencias para estar despertando precisamente la conciencia de a qué vinimos y qué estamos haciendo aquí. Lo mismo que la práctica de cualquier camino espiritual, sentarse a meditar media hora, diez minutos, cinco minutos, una hora al día, si yo lo uso para sentirme especial, distinto y sentir que yo soy el berraco, que los demás no saben meditar, no me está sirviendo, no medites, no vuelvas a meditar, si la meditación te está sintiendo especial y distinto, no medites. Si la meditación la buscas para no sentir el dolor de existir y para no sentir el dolor de una ruptura amorosa, o no, no medites, porque es que para eso no es la meditación. La meditación es, está hecha para poder aprender a sentir el dolor, la ruptura, el dolor de la herida original en carne viva, no salirle corriendo, porque lo único que va curando la herida original es la conciencia. No es el pato o la mamita que nos va a dar lo que papá oh, o mamá no nos dio. Porque todo el tiempo nos vamos a sentir traicionados porque no va a haber nadie que nos dé lo que nos dieron. No pueden. No pueden ni ellos ni nosotros recibirlos porque no somos unos niños chiquitos. Nosotros para recibir de mamá y papá lo que recibimos tuvimos que doblegarnos completamente, pero como no teníamos un yo propio, entonces no fue, no fue difícil. Para el niño es muy fácil hacer lo que los papás dicen. Pero para un adulto hacer lo que el marido o la mujer dice incondicionalmente para que él le pueda dar a uno el cariño incondicional, no se puede, es una traición a sí mismo. Entonces las bienaventuranzas son sencillamente una secuencia de experiencias, prácticas, con las cuales vamos a poder, a de net Ah, bienaventuranza está relacionada con toda la oración del Padre Nuestro. a ah, sentarme... Es bienaventurado el que se puede sentar y arraigar en su respiración y en su presente. ¿ya? Porque esa persona va a estar mucho... En la medida en que está ahí arraigándose en su presente va a poder estar más presente en el orden del universo presente, que es el orden del universo que se está realizando en cada presente. Nosotros no lo vemos, no vemos a Maya Malkutaj es como el poder divino, Maya manifestándose en el universo, ¿Por qué? Porque vivimos en el futuro, en el pasado, en lo del debería, en el hubiera debido, y si fuera y si no fuera, y no estamos viendo lo que se da. Malkutmachtash maya, que es la consecuencia de sentarnos, a arraigarnos en la respiración, para ir fortaleciendo el músculo de la conciencia presente, nos va a permitir comenzar a percibir el orden del universo, y dejar de pelear con el universo y dejar de tratar de controlar al universo y de dejar de estar queriendo de, de ser los hacedores del universo y si vamos a ver a la, la oración de Jesús el netkaj shimoh se da en el en le el de le o sea cada bienaventuranza se puede conjugar con todas las oraciones del Padre Nuestro, pero eso es algo que se va consiguiendo con los años, 10 años, 12 años, dejarse llevar por, este, por, esta, por esta práctica, y ahí va uno comenzando a entender las parábolas de Jesús, que todas están conectadas con estas dos prácticas, todas las parábolas tienen una relación con cada una de estas dos prácticas, segunda bienaventuranza tuve un lado y les dije no, no bienaventurado que puede permanecer presente respirando con su conciencia en el aquí y ahora cuando lo está desgarrando un dolor tan profundo como el de la pulilla golpeándose con el ¿Ah? y, y por qué me estoy golpeando pero en lugar de agitarme y comenzar a Hacer 20 cosas, bueno, ah, cada vez que sienta que me estoy desmadrando, me siento a sentir ese dolor y a llorarlo y a sentirlo, pero no permitir que se me vuelva mente, no permitirme co comenzar a crear historias, sino voy una y otra vez y puedo utilizar mantras, las oraciones de Jesús para mantenerme centrado, ¿no? utilizar en los manipuladores o gate gate para gate para sangate o de mamide toro soja todos esos sonidos son sencillamente el, los, los sonidos que en otros caminos espirituales se utilizan para estarnos recordando esto mismo y esos sonidos tampoco tienen un significado claro, si ustedes Oye en Tare, tu Ture Soja va a haber 80 traducciones distintas de esos sonidos. Hoy en un Oman y hay 80 traducciones distintas de esos sonidos porque son sonidos para generar una vibración en el cuerpo, para generar un tipo de experiencia. El Oman y Pemejum puede estarse refiriendo a la parte sombría del ser humano o se puede estar refiriendo a la parte... Eh, a la parte clara y luminosa del ser humano. Es el man, mantra diamantino, pero al mismo tiempo es el mantra de los seis reinos inferiores. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así que va a ser referencia a los opuestos? Sí, que en la mente es en el único sitio en donde hay opuestos y eso ustedes lo tienen que experimentar. Si no lo experimentan van a sentir que es carreta, eh, los opuestos son tan reales que es imposible que no los haya no, los opuestos no son reales son clasificaciones que hace la mente los fenómenos de acuerdo si me gustan si no me gustan de acuerdo si, eh, si me dan alegría o me dan tristeza de acuerdo si entonces way home, es yo estoy invocando estoy inspirando Estoy llamando a mi parte madura, estoy llamándome a madurar, estoy llamándome a sanar esos núcleos infantiles que me tienen enredados en mis relaciones y me tienen bloqueado de mi, en mi capacidad de relacionarme con la realidad tal como es, que me tienen mis relaciones, todas mis relaciones se vuelven motivo de sufrimiento y por eso me voy aislando y sintiéndome víctima y solitario es que la gente es la, la ma, muy mala y sin embargo el que está enredado soy yo no hay gente mala ni gente buena ahora si yo estoy muy enredado me voy a enredar con gente que está enredada eso es el principio en la medida en que ustedes van soltando los nudos con que se relacionan van encontrando que las relaciones interpersonales son más y más suaves, más y más tiernas, más y más amorosas, aún con las personas más difíciles del mundo. ¿verdad? Yo a veces me encuentro con personas que están completamente fuera de la realidad porque están en un delirio satánico y que tienen el mundo entero persiguiéndolo y a los 10, 15 minutos estamos sonriendo los dos. ¿Por qué? Porque en lugar de enredarme con que si Sata o no Sata y si el infierno o si el, el Gabriel o no, si es San Rafael o si es Uriel o si es que es la espada o si es el Grial o qué sé yo, sencillamente busco en dónde está la bondad fundamental de esa persona busco entablar una comunicación con esa bondad, bondad fundamental. No se necesita uno ser psiquiatra ni nada para eso. Se necesita sencillamente estar uno presente en el presente, buscando el dolor que está moviendo a esa persona a sentirse demoniada y sentirse responsable de sacar al demonio del mundo, ¿no? ¿Eh? Digamos, la cuarta que es, eh, la tercera tuve Hum que, el que volvemos a El Kada, Shimó, Tete, Sivyanach. Aquí estamos siguiendo el mismo paso. Cuando la maquique, entonces yo ya tengo capacidad de entregarme al orden del mundo, de entregarme a la voluntad divina manifestándose en mí y tener confianza en que esa manifestación en mí se puede armonizar con el entorno. ¿Qué pasa si yo me entrego? Voy a ser heredero de la tierra en la, en, el, en, el, en la traducción castiza de la heredarán la tierra, pero ¿qué quiere decir Nertún? en arameo? Quiere decir que la arja, que es eso que está, que tocamos, que comemos, que, que con que nos bañamos, que... Eh, eh, la piel de, 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 de mi mujer, la, el, 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 la mirada de mi hijo, ese arja, ese arja lo voy a poder ver, lo voy a poder sentir y voy a poder interactuar con ese arja en armonía. Eso fue traducido como heredarán la tierra. Nerón Arja es la capacidad del goce de lo que tenemos como lo hasta de la muerte de nuestra madre a los 90 años en una cirugía, si eso es lo que te toca. ¿va? Eh, vamos a entrar en armonía con esas, con esas realidades porque sentimos que hacen parte del orden universal y hacen parte del orden amoroso del universo. Esa es la consecuencia de entregarnos al orden divino. La cuarta a terminar hoy, para, para al menos llegar a donde habíamos llegado, Kweihum Lailén Kavnei Wapsen Lejanota aquellos que están despiertos, aquellos que están vivos, aquellos que están en la jugada, aquellos que no están ni distraídos, ni congelados, no están ni Vishá ni Lenes Yuna, aquellos que no están atrapados en una red de de, de cauvenes y de guajenes, de miedos y de resentimientos y de... La ley de Hamney Watson lejanota, bienaventurados aquellos que están perdiendo de hambre y sed en su interior de encontrar ese orden, de, de encontrar esa... esa no es la justicia mundana, ni es la justicia divina, ni es la justicia lejanuta, es ese orden en el cual yo siento que aquí estoy bien, como, como Pedro y Juan, cuando Jesús se transfigura y le dicen, ah, ¿cómo estamos de bien? ¿Por qué no nos quedamos aquí y, y armamos las carpetas y, 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 y nos quedamos a vivir aquí en el monte, no?, eh, Arja, Januta es encontrar ese sitio donde ya se han dado una cierta armonía de los opuestos. es lo mismo que cantamos el eh, Nehuei Sivyanaj ese Sivyanaj tiene mucho que ver con este Januta tiene que ver con esta Búsqueda de que se termine esa tensión permanente que hay en todos nosotros, eh, entre lo divino y lo humano, entre ese nafsa queriendo volver a la luz y ese nafsa queriendo de alguna manera eh, realizarse en su animalidad y, 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 y quedarse ahí nomás. Bien. Eh, después ya de este paso vamos a la próxima a trabajar un poquito más esta Hamney Watson de Hanon es boom ¿qué pasa cuando estamos realmente hambrientos de encontrar esa medida justa de encontrar ese, ese equilibrio de encontrar eh, es cuando el napsa de alguna manera sin renunciar al animal que es Va realizando su divinidad, eso es de Januta. Ahora, eso no lo dice Neil Douglas, eso es algo que ha ido apareciendo en 20 años de meditación sobre, sobre ese sonido. Él, él la fue, fue traducido como justicia, y, 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 y Neil Douglas lo traduce como un punto de equilibrio, como una, como una sensación de, de apaciguamiento. Con el... Después entramos ya a las bienaventuranzas que yo digo de la realización. ¿verdad? Son la, el, el amor, la misericordia, la confianza, la fe, la paz. Pero por ahora terminemos hoy con una meditacioncita, eh, aunque sea breve, para, para poder serenar nuestra mentecita. Entonces, eh, antes de iniciar la meditación, los invito a usar el chat. Usen el chat con confianza para comentar lo que sea importante para ustedes. Parte del de NETKADAJ es comenzar a estar pendientes de este lunes durante toda la semana. Este lunes, de alguna manera, los lleve a a, a, a buscar más en el budismo buscar más en donde sea porque puede que su práctica no sea la práctica de Jesús que de, de golpe de, en su historia hay, un, hay una afinidad mucho mayor con una práctica chamánica o con una práctica eh, budista tibetana o qué no sé yo pero comiencen a, a, a tomarse en serio a tomarse en serio ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el sentido de haber nacido? ¿Cuál es el sentido que van a encontrar ustedes en el momento de su muerte cuando su cuerpo mental salga a averiguar cosas y no entiendan un carajo qué está pasando? Cierra tus ojos. Al cerrar tus ojos, conéctate con tu respirar. Tomas aire. Y sueltas el aire. Sé muy consciente de esa acción. Es inspirar Y esa relajación es expirar. Es muy consciente de cómo al inspirar hay unos músculos que se activan para ampliar tu pecho y empujar la pared abdominal, y abrir los fuelles de los pulmones. Como expirar es sencillamente soltar, relajarte. inspira siendo consciente de tu acción, expira siendo consciente de tu relajación. Todo el camino de la conciencia es una acción y una relajación. tan importante el tomar el aire como el soltar el aire. Muchos seres humanos modernos padecen de algo que se llama la ansiedad respiratoria. Es que con frecuencia sienten que les falta el aire. lo que les falta es poder soltar. Entre más nos civilizamos, entre más avanzamos en el camino del progreso, entre comillas, más nos volvemos aprensivos, controladores, de la seguridad de nuestra tecnología, desconfiando de la naturaleza y del orden natural. Entonces, inspira. Esa es tu acción. Inspira, suelta. Permite que salga todo. Inspiras en silencio, y deja que dentro de tu cabeza suene el sonido a boom en todas las células de tu cuerpo. Siente el punto de apoyo, de contacto con la tierra. Con esa gran madre en la cultura jamánica. Al expirar, permite que salga el sonido, siéntelo en tu boca, en tu lengua, siente cómo articulas de bash Maya. Escúchate cómo lo pronuncias tú, bash Maya. Nuevamente, inspiras, el boom. Y al pronunciar el de wash maya, deja que tus músculos se relajen. Tienes Busca una postura en que tu espalda esté en equilibrio, de tal manera que relajando tus músculos no te caigas. Es La postura de la meditación permite tener un centro, cada el pica una oquedad, pero al mismo tiempo pica un centro, un altar, en los templos. Inspiras, suena y Busca que ese Avum suene en tus células. suenen tus vasos sanguíneos suenen tus músculos que en tu cerebro respiras de wash maya busca que en el de wash maya salga todo todo el aire Que se termine el sonido cuando ya no hay más aire Siente como la pared abdominal al final de la inspiración se hunde. Pero no empujes, sencillamente suéltala. Los cantantes tienen que forzar la respiración porque tienen que hacer sonar las cuerdas vocales. Pero tú no tienes que hacer sonar, deja que ese de Washmaya se produzca con el paso del aire sereno y relajado. Siente tus pulmones expandiéndose y tus músculos respiratorios intercostales abriendo el tórax en tu inspiración, planteando tu parte activa frente a ese orden natural. En ese soltar suena a ese de Wash Maya que aparece tu cuerpo, aparecen tus pensamientos, tus emociones, aparecen tus prójimos, aparece todo el mundo, se ofrece a tus sentidos. Y ahora, al terminar el siguiente de Wash Maya, vas a hacer una inspiración en silencio. Al expirar, permite que suene un netkada. En la siguiente inspiración, en donde resuena el mismo Vashmaya ahora la dirección la inspiración el Kadaj, creas el vacío, el espacio la Shmoh. La inspiración está retornando esa divinidad a esta forma, eres tú, Shmoj, estás recordando. Origen, sentido último, siente la dificultad en el cambio el ritmo otras piezas cada soltando limpiando centrando Shmoj inspirando siente el balanceo de tu cuerpo porque sea muy sutil mientras estos sonidos están dando en tu cuerpo están dando en tu universo cada como un sol parte smog, resonar Armonizando, un resonar dentro tuyo como si hubiera una multitud que se armoniza con ese sonido sagrado. La salud es la armonía. Si hay dolores, si hay tensiones, suelta en el netkadah en el smog, en tu inspiración, permite que vibre en esos sitios donde sientes que no hay mucha armonía, que es una emoción, que es un pensamiento, deja que se ha habitado por ese sonido. soltando, shimoh, iluminando, resonando en todo tu cuerpo, ese principio divino que da sentido a tu vida. la siguiente respiración vas a permitirte que al inspirar suene algo al expirar te largo. La voluntad divina, el primer te, tu voluntad, tu mal, ese ego, tiene un, su poder personal. Amándose a encontrarse. Te inspiras, te expiras. Al finalizar la aspiración de segundo te, permites que suene la palabra mal. Te armoniza los dos te. de eh, eh, voluntad divina y la tuya uniéndose. Voluntad divina y la tuya armonizándose. De tal manera, tus deseos se sintonizan con los deseos de la naturaleza, del universo. La divinidad danza en él. Siente esa sintonía, esa sintonía permite que la palabra malcuta a ver resuene más claro en ti. Eh. De ah. Ahora inspiras profundo un si Sibyanaj. consecuencia de esta unión, de este encuentro, de esta armonización de la voluntad divina con la tuya, Mejwe y Van a unir todo lo que tiene que ver con lo que sientes exterior, ajeno a ti, con lo que sientes interior, propio de ti. a ir sanando poco a poco esa ilusión de separación esa ilusión de soledad de huesibiana haitana haitana integrados guasmaya todo lo que siento soy yo con todo lo que siento que soy yo Nehuay Sibianach, inspirando hondo esa canto de encuentro, esa marcha nupcial. Hay de a Abrahá, lo espiras como algo que se está dando. Nehuay Sibianach. wasmaya Afraha Encontrando tu propio respirar de esa frase Puede que cada una de estas frases Respires distinto Lo que importa es que comiences A ser consciente de cómo respiras la oración Nehuesi Vyanajajkana Vashmaya Afraja La meta última, sanar ilusión dolorosa, la separación, la ilusión dolorosa, la disociación la ilusión dolorosa de estar separados del universo. Eso no se sana en la mente, no se puede sanar en la mente, porque en la mente siempre habrá un sujeto y un objeto. Eso se sana en el corazón, cuando ya no lo piensas. Mejue y Sibiana Jaitana de Boasmaya Y Vamos a repetir la oración hasta este punto. Cada uno buscando su respirar. Afum Boasmaya. Etkada. Shimoch muer. Eh eh mal. Ne khoisi vianakh Encontrando tu propia cadencia, tu propia danza. mil Douglas sugiere unas danzas. pero ahora yo te invito a que encuentres tu propia danza. Permite que tu cuerpo vaya encontrando tu balanceo, su ritmo. Todo el tiempo centrado en el corazón. terminamos Cuando sea tu momento abres tus ojos cuando tú quieras Abre los micrófonos, la táctica? dale una llamadita a la tática a ver si ¿sí? ¿Ah? <risa> La Mireya. Hola Nachito. La Olguita. Gracias. Gracias la Chavita. ¿Mm? Hola, Nachito. La Gladys, Ah. Bueno, no es que sí me veo, no me veo. Gracias. La Mireya, la Claudia.